0: Daniels bok, kapitel 9, del 1. Jeg läser fra kapitel 9, vers 1 och 2. I Darius av Asverus sønns første regjeringsår, han som var av och et og var blitt kong over Kalderike, i det første året av hans regering gransket jeg Daniel i bøkene og la merke det tallet på de år som Herren hade talt om till profeten Jeremia att han ville la fulle 70 år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. Igjen gjør Daniel også oppmerksom på når ting skjer og hva som skjer. Legg merke at det ikke er en eneste antydning til at dette er noe nytt syn. Daniel kapitel 9 er derfor ikke et nytt uavhengig syn. Som vi skal se er det bare en videre forklaring i forhold til kapitel 8. Egentlig så står det ganske rätt ut i vers 22, Gabriel, englen som kom til ham Det står at han lærte mig Talte til mig og sa Daniel, nå har jeg tid hit For å lære deg å forstå Han gransket Det er jo forståelig Husker du slutten på kapitel 8 Men jeg, Daniel, ble rent avmektig Og jeg ble syk i mange dager Så stod jeg opp og gjorde min tjeneste hos kongen Jeg var forferdet over synet men det var ingen som forstod det. «Han gransket», står det. Med andra ord, han ikke bare leste, og jag tror det är viktig å granske Guds ord. Sin vane tro og all dele som han pleier, så vender han sig derfor til himlen for att få hjelp. Står i vers 3, «Da venter jeg mitt ansikte til Gud Herren for å søke med bønn og ydmykke begjæringer, med faste i sekk og haske.» ingen andre steder å søke. Hvor ellers kan du få en sikker forklaring? Og ordene fra Daniel Kapitel 2, kongens drøm, den ringer jo i ørene mine. Daniel sier der at den hemmeligheten som kongen har spurt om at ringen viser med nondemanneres spåmenn eller tegntyder kun kunngjøre for kongen. Men det er en Gud i himlen som åpenbare hemmeligheter. Mennesker har søkt og søkt, men de søker ofte på fel sted, fordi de søker in i seg selv eller hos andre dødelige mennesker. Men han som ser enden fra begynnelsen, og som har svarene, han er det få som rådspør. Det den som leter, ikke overfladisk, men av ett helt hjerte, akkurat slik som profeten Jeremia skriver i kapitel 29 og 13 det står där, "Där ska söka mig og där ska finne mig når du söker mig av hela ditt hjärte." Det är ju ett löfte. Där som du verkligen söker Gud, så vill han la sig finne. Egentligen så är det ju Gud som söker oss, men vi må ge respons på kalla hans. Och det är när vi ger respons på kalla hans att vi börjar att söka han då. Jesus sier i Matteus kapittel 7, vers 8, for hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Og så begynner Daniel bønnen sin vers 4, og jeg synes det er en av Bibelens fine bønner som hur vi virkelig kan lære mye av. Jeg ba til Herren min Gud och bekjente oss av, «Å Herre, du store og forferdelige Gud som håller din pakt og bevarer miskun mot dem som elsker dig og håller dine bud.» Bekjennelse, ja, det er viktig. Profeten Jeremia, han var jo en godt voksen mann, rundt 65 år, da Daniel ble ført til Babylon. Han lägger vekt på bekjennelse. Han sier i Jeremia, kapittel 3, vers 13, «Bare erkjenn din misgjerning.» at du har fallt fra Herren din Gud. På forskjellige veier løp du om til de fremmede guder inn under hvert grønt tre. Og på min röst har dere ikke hørt, sier Herren. Det går som hånd i hanske med det som Daniel ber om her i bønnen hans. Jeg tror Daniel kjente veldig godt til buskapet hans. Men uh, hvorfor er noe bekjennelse så viktig da? Er Gud en Gud som elsker å ydmyke oss? Nei, langt derifra. Det är en helt annen grunn. Husker du historien om fariseern och tolleren som Jesus fortalte om? Du finner den i Lukas kapittel 18 fra vers 10. Det står att fariseren sto for seg selv og bar slik. Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvre, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jag faster to ganger i uken og gir tiden da alt jeg tjener.» Når du ser på det, så ser du at det, det er ikke noen erkjennelse i det han sier. Han har ikke noe behov. Han skryter bara av seg selv. Men tolleren han stod langt borte, står det. Han ville ikke engang løfte øynene til himlen men slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nådig.» Selv om han ikke direkte ramser opp syndene sine, så er det en veldig sterk erkjennelse i det han sier. Han såg ikke opp mot himlen en gang, läste vi. Og han erkjente at han virkelig trengte Guds nåde. Og nåde her i Lukas 18 er oversatt fra et veldig spesielt ord. Det er faktiskt brukt bare to ganger i hele Nytestamentet, og det er det greske hilaskomai. Det andre stedet her er Hebrerene 2, vers 17. därför måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å zone folkets synder. Tolleren han erkjente att han var fortapt, og han ønsket virkelig å bli forsonet med Gud. Det gir Gud en mulighet til å in i livet hans, og Jesus sier at tolleren gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. Og grunnen er ganske enkel, for fariseren han ba ikke om noe. Gud kunne derfor ikke gjøre noe for han, for Gud er avhengig av vår erkjennelse og bønner med ändring for at han skulle kunne gripe inn. For Gud vinger ingen. Daniel fortsetter i vers 5. «Vi har syndet og gjort ille. du gudlig og satt oss opp mot dig, Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi har syndet. Den hellige ånds oppgave er å overbevise oss som synd. Å være overbevist er tegnet på ekte omvendelse. Så lenge vi ser på oss selv som så mye bedre enn andre, avslører vi bare vår egen religiøse blindhet.» Når vi står innenfor Gud, da er vi smertelig klare over vårt eget fall. No som gir medfølelse med andre, og noe som gjør at Gud kan gripe inn. Og da begynner man faktisk med sig selv. Det er faktisk vårt eksempel som har innflytelse overfor andre. Ikke alltid så mye i vi sier, men når vi sier og det vi lever samstemmer, da får det innflytelse. Har vi forstått hvem Jesus er, hans ydmyghet og hans indelige medfølgelse med andre, da blir vi stille om vår egen prestasjon. Fordi vi ser kontrasten. Daniel opphøyer ikke sig selv. Han gjør sig selv til ett med menigheten. Hør bare vad han sier videre. «Vi hørte ikke på dine tjenere profetene som talte i ditt namn til våre konger, våre høvdinger og våre fedre og til alt folk i landet.» «Dine tjenere profetene?» Det var jo profetene Gud hade talt til. De kom med et budskap fra Gud, og Gud hadde bedt dem man å skrive det ned, og vi finner det jo i Bibelen, i Guds ord. «Vi gransket ikke Bibelen som vi skulle.» Det er lett å tenke Daniel bare er höflig ikke vil fremme ved seg selv. men jeg tror han hade en kjennelse at han også var preget av kulturen som hadde vært i Israel på den tiden da de ble bortført til Babylon. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss, står det i vers 7. Slik er det på denne dagen, Judas menn, Jerusalems innbygger og helig Israel, både de som er nær och de som er langt bort, i alle de land som du har drevet dem bort til på grunn av den troløstheten de hadde vist mot dig. Skjønner du vad han sier? Jeg har ingenting å rose mig av, og det har ikke jeg heller. I den kulturen vi lever i i dag blir vi opplært til at alle er bra nok. Det ingen som må skamme sig. Det er jo fordi skam ofte blir brukt som et våpen av andre, för ödelägga andres värdefölelse. Vår herre arbetar icke slik. In den engelske teksten så står det Oh Lord, righteousness belongs to unto thee, but unto us confusion of faces. När som du søker i store norske leksikon på skam så beskriver de skam slik Skam er en stark ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende sida av seg selv, og dermed avslørt sig selv som ett misslykket, udugelig eller umoralsk individ. Men skam kan også knyttes til vilka handlinger man begår, og hjelpe individer til å ikke gjøre ting som skader fellesskapet. Skam knyttes til vad eller hvem man er, er nært knyttet til selvfølelsen og får en til å føle seg liten med ønske om å skjule seg, synke i jorden. Skam gjør det vanskelig å oppdre konstruktivt, men kan disponere for aggressjon rettet mot seg selv eller tilfeldig andre. Skam i denne formen er kjent i alle kulturer, og brukes iblant som et nok så uheldig virkemiddel i oppdragelsen. Skam knyttet til handlinger kan derimot ha en positiv effekt, Dettta er ett socialt fenomen eller virkemmiddel utviklet av männneskapheten i genom generationer och fungerer som ett kompass som hjälper individet og styre undna og i framtid handlinger som erte skade for fälleskape. Adam jämte sig for Gud men gud bruktike skam på en negativ måte og for Adam. Han roper på och mår Adam, or är du? Det är inte för att trycka Adam ned, men för att kalla han fram i ljuset för att frälsa han. När Gud så spør han, vad har du gjort? Har du spist av trä jag bödde dig att spisa? Är det heller inte för att påföra sig Adam en negativ skam och trycka ham ned, där för att hjälpa Adam till en erkännelse av sitt fall? Så i min tanke er det kanske en positiv skam Daniel beskriver her. Når vi leser bønnen hans videre, så vill vi se att han ikke har en skamfølelse overfor Gud, hvor han føler sig totalt verdiløs. Det er tvert imot. Han erkjenner sin synd. Han kommer fram for Gud, fordi han har tillit til Guds nåde og kjærlighet. Fordi Gud har gitt han verdi. Vi ser det tydelig når vi leser videre. Men det får vi vente med til neste gang.